0: a todos, eu me chamo Larissa Rinkos, esse é o podcast para fazer os animais mais felizes, animais não humanos e também animais humanos, por que não? Se você, assim como eu, gosta muito de gatos, de cães, se você gosta de qualquer animal, de todas as espécies, acha todos lindos, fofos, interessantes, curiosos, quer saber mais o que que eles pensam, o que, que eles sentem, como a gente pode fazer eles mais felizes, como eu posso conviver harmoniosamente com diferentes espécies, o que será que meu gato está pensando quando ele me olha com aquela cara de apaixonado ou quando ele pisca, ou quando ele abaixa as orelhas e parece que ele quer me matar, o que será que o meu cachorro está pensando quando ele pula, late ou quando ele faz alguma coisa que eu não compreendo? Será que eles amam? Será que eles sofrem? Será que eles têm ciúme? Será que eles têm inveja? São essas algumas das dúvidas que a gente consegue sanar aqui nesse podcast, baseado em conhecimento científico, em conhecimento técnico. Eu trago informações muito bem embasadas, eu sempre difiro o que é conhecimento científico do que é a minha opinião, porque, claro, como qualquer ser humano, eu também tenho a minha opinião, e a minha opinião é embasada tanto em ciência quanto em uma experiência muito longa, porque há mais de 11 anos eu atendo cães e gatos com problemas de comportamento. Então, eu conheço centenas de milhares de cães e gatos, os quais já passaram por mim com diferentes problemas, vivendo diferentes realidades, os quais eu ajudei a restabelecer uma vida muito mais saudável com a terapia comportamental. E... Hoje eu tô aqui pra conversar sobre um tema que é a alimentação em gatos. E dada essa introdução, vocês puderam perceber que a minha especialidade é comportamento. Eu trabalho com psiquiatria, eu entendo da mente animal. Então, aqui hoje eu vou falar sobre a alimentação em gatos com um enfoque principal na parte comportamental. Então eu vou explicar para vocês qual que é o comportamento natural de alimentação dos gatos. O que, que um gato gosta de comer? O que que um gato comeria naturalmente? O que, que um gato comeria lá na natureza? Né? Da onde que o gato veio? Qual que qual que era a dieta natural de um gato? Como que a gente foi disso para ração? E o que que tem a ração de bom e de ruim? O que que é? Qual que é a diferença entre ração úmida e seca? em relação à natureza comportamental do gato. Então, se você está aqui esperando uma explicação aprofundada de nutrologia, de nutrição, este não é o local. Você pode ir embora porque vai, você vai perder o seu tempo. Agora, se você está interessado em entender melhor a natureza comportamental alimentar dos gatos... Fique aqui até o final, porque eu vou além de explicar o comportamento natural, dar várias orientações bem práticas do que é indicado a gente fazer no dia a dia, o que que é bom, o que que não é bom, quanto, como, frequência, enriquecimento alimentar, se você ainda não conhece esse conceito. Então vamos lá. Primeira informação que talvez todo mundo já saiba é gato é carnívoro, né? Gato é carnívoro e gato é carnívoro estrito. Aí as pessoas pegam essa palavra estrito e elas deturpam o significado dessa palavra, entendem errado explicam explicam é, errado e nutrem errado, muitas vezes, o gato por causa disso. O que, que significa um animal carnívoro estrito? Que ele se alimenta única e exclusivamente de presas. Um animal carnívoro estrito não é um animal que se alimenta exclusivamente de carne. Existe uma diferença enorme entre carne e presa. As presas possuem carne na sua composição, mas não somente, e muitas delas, não é nem a maior parte a carne. Então, como a gente fala carnívoro, talvez pelo português ser mais parecido, as pessoas automaticamente meio que associam carnívoro estrito com só come carne, só pode comer carne, só deve receber carne, não pode comer nada além de carne, e isso não é verdade. Então, o gato é carnívoro estrito, ele se alimenta exclusivamente de presas inteiras, Recém-abatidas. É isso que está relacionado com o carnívoro, com essa palavrinha estrita. Então, o gato, diferente de algumas outras espécies. bem Diferente de algumas outras espécies que se alimentam, por exemplo, de é, presas já abatidas por outros, né? Por, um exemplo bem clássico, urubu. O urubu come carcaça que ele encontra velha por aí, por exemplo. Cachorro come carcaça velha que ele encontrar por aí. Gato não, né? o gato tem que ter predado, tem que estar tá fresco e ele vai comer a presa inteira. Toda presa inteira tem vários Pedaços, vários constituintes né, desse corpo inteiro dessa presa. Então vamos lá, quais são, quais seriam as principais presas que o gato comeria na natureza? Basicamente, qualquer animal bem pequenininho, ou seja, de um tamanho que com a boca ele consiga matar, ele poderia comer. Então, o gato é muito pouco seletivo em relação ao que ele come. Esse é um outro mito. Como o gato é carnívoro estrito, ele é muito seletivo na sua alimentação. Por isso, ele pode e deve comer apenas um tipo de ração e nunca troque. Porque se você trocar a ração do gato, ele não vai se alimentar bem. Isso é porque a sua natureza ancestral é de ser um carnívoro muito seletivo. Mentira! Mito número 2. Então, o gato não é altamente seletivo. Pelo contrário. Basicamente, qualquer criatura que ele consiga matar, ele iria comer na natureza. E como que ele iria selecionar quais ele vai comer ou não? Isso depende da região onde ele nasceu e onde ele é criado, o que a mãe dele e o pai dele comiam e ensinam ele a comer na infância. Então, quando um gato é filhotinho, se ele estivesse lá vivendo livremente sua vida natural, ele iria nascer pequenininho, não tem noção de nada, e a hora que ele começasse a desmamar, a mãe dele ia começar a trazer presas na boca para mostrar para ele. Ela ia começar a matar na frente dele. E ela ia começar a trazer vários tipos de presa. Quanto mais variados os tipos de presa, maiores as chances desse gato sobreviver na natureza. Porque quanto maior a variedade de animaizinhos que ele come maiores as chances dele encontrar esses animais com facilidade, se alimentar. E quanto mais variados os tipos de animais que eles comem, mais variados os tipos de nutrientes. E mais garantida vai ser uma boa nutrição. Igual a gente, a gente é onívoro, certo? A gente não é carnívoro, a gente é onívoro. Ou seja, a gente come uma variedade muito grande de alimentos. E todos vocês aqui devem saber que, como ser humano, o que, que é mais saudável? Ou comer todo dia comidas bem iguais ou eu comer todo dia comidas bem variadas? A gente sabe já que quanto mais variada for minha alimentação, mais saudável. Principalmente dentro dos alimentos naturais. Então, arroz, feijão, legumes, frutas variadas. Enfim, cereais, sementes, lá, lá Folhas. Quanto mais variado, melhor. Quanto mais colorido, melhor. E para os gatos, vale a mesma coisa. Só que eles não vão comer frutas e legumes variados. Eles vão comer presas variadas. E... A variedade, então, vai depender principalmente desse lugar onde ele nasceu e da disponibilidade disso no lugar onde ele nasceu, onde ele vai crescer, onde ele vai viver. Ou seja, o que tem disponível para a família dele é o que ele vai aprender a comer também. E lá, se a gente pegar a origem né, ancestral mesmo do gato, quais eram os animais que estariam principalmente disponíveis para os gatos? Isso a gente já sabe, a ciência já estudou, isso já descobriu e temos descrito na literatura. A gente sabe que lá, originalmente, mais ou menos 50% da alimentação dos gatos era composta por insetos. Isso mesmo, olha que legal. E quantos insetos existem no mundo, gente? Milhares, acho que milhões, na verdade, né? Então, assim, o gato, originalmente, iria comer todo dia grilo, libélula... Hum barata, mosca, besouro, sei lá, os insetos que existissem disponíveis naquela floresta, naquela savana onde ele nasceu, né? Então naquela região quais insetos estão disponíveis? Estou traçando, é mais ou menos assim. Então a mãe dele ia trazer enquanto ele fosse filhotinho vários, vários tipos de inseto para ele não ser seletivo, para ele saber que Todos esses insetos ele pode comer que tá tudo bem, que é nutritivo. E o inseto, ele tem carne? Tem, mas o inseto tem um monte de outras coisas além de carne no corpíteo dele. Ele tem um monte de fibra, ele tem um monte de água e o inseto tem um estômago que está recheado de quê? De quê, de quê, minha gente? O que a maioria dos insetos comem? Vegetais. Isso mesmo. E é daí que vem a necessidade e habilidade dos gatos comerem graminha. Todo dia já para pensar por que, que o gato come graminha? Porque a gente vai lá no pet shop e come graminha. Se o gato é carnívoro estrito, só pode comer carne. Ele come grama porque ele é louco. Ele tem uma síndrome de vaca e quer pastar. Não, porque na verdade as presas que ele iria comer na natureza tem o estômago recheado de vegetais. E não só os insetos. Por quê? 50%, eu falei para vocês, né? 50% da dieta natural de um gato é inseto. Seria, né? Lá no seu ancestral. E o que que é os outros 50? De maneira geral, qualquer pequeno vertebrado que ele consiga traçar também. Então, o que eles descrevem dentro desses outros 50% como alimentos comuns de gatos, né? Pequenos répteis, Pequenos anfíbios, pequenos roedores, pequenas aves, sendo ave o mais raro e esporádico alimento dos gatos, né? Uh, peixe, raríssimo. E olha que louco, daí a gente tem todo o merchan, né, todo o marketing em relação ao, ao alimento felino comercial atual, baseado em peixe. E aonde que o gato pescava, gente? Lá no seu ancestral, ele praticamente não pescava, ele não é um grande nadador, ele não é um grande pescador, né? Ele é um animal de, 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 de floresta, de, de viver na terra, de viver em árvore, né? Então, quais são os bichinhos que moram ali, né? Esses pequenininhos, lagartixinha, ranzinha sapinho, né? Uh, camundonguinho, esquilinho quanto menorzinho, mais fácil dele pegar, ele pensa, ele tem que com a boca pegar o pescoço, quebrar e matar então não é fácil para um gato atar a pomba, um salmão como é que um gato vai atar o salmão minha gente, como é que um gato vai matar a vaca como é que um gato vai atar o um frango né, e aí a ração comercial tá lá, frango, vaca, salmão, né, ó, que chique salmão, chique, né, salmão, cordeiro, né, bem, agora é cordeiro com blueberry, o gato vai lá, colhe o blueberry e depois mata um cordeiro, né, <risos> então, mas já vamos chegar lá nessa parte comercial, mas só para já ir linkando essa bizarrice do, 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 do da, da alimentação moderna do gato, então, naturalmente, eles caçariam esses bichinhos, e aí, ele passaria o dia então comendo vários desses, porque aí tem uma, uma diferença enorme entre a forma que a gente alimenta o gato hoje com a forma que ele seria alimentado lá na sua ancestralidade. Então, o gato, naturalmente, ele comeria várias, mas várias, várias, várias vezes por dia. Quantas vezes, Larissa? Você pode me perguntar, porque as pessoas gostam de números. A gente tem esse número aproximado. Em média, um gato comeria 12 vezes por dia. Por isso que a gente não pode dar ração duas vezes por dia pro gado, que é tortura, maus-tratos... Né? Então, ele comeria mais ou menos 12 vezes por dia. Nossa, mas 12 vezes parece pouco, né? E, e, e o que, que ele faz com o resto do tempo acordado? Na verdade, o gato, como um caçador solitário, ele não é um caçador 100% bem-sucedido. Nenhum caçador na natureza é 100% bem-sucedido, senão os animais seriam extintos, né? Então, eles têm que acertar e, às vezes, errar. Isso é a vida. Então, todo caçador tem uma taxa de sucesso média, né? O leão é um dos caçadores com a menor taxa de sucesso. Todos os animais topo de cadeia têm... Tem que errar muito para caçar, senão as zebras seriam extintas. Se o, lobo, se o leão conseguisse caçar a zebra toda vez que ele quisesse, né, não ia mais ter zebra no mundo. Então ele tem que tentar 30 vezes para acertar uma. Né? O gato, como não é topo de cadeia, como ele é um predador pequenininho ele tem uma taxa de sucesso mais ou menos de 50%, ou seja, para cada duas vezes que ele caça, uma vez ele acerta, em média, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, então a gente sabe que em média um gato caça aí de 25 a 30 vezes por dia para conquistar um pouco menos da metade disso, então a taxa de sucesso dele é um, é um pouco abaixo de 50%, né, então, essas 30 vezes por dia caçando, toma um tempo enorme da vida do gato. Né? Estima-se que, naturalmente, um gato gastaria aproximadamente 50% do tempo acordado caçando. Olha que interessante. Então, se um gato dorme de 10 a 12 horas por dia e fica acordado aí umas 12 horas por dia, metade desse tempo ele ia ficar caçando. Caçando e comendo, né? Caçando e se alimentando. Então, comer é um processo que demora, caçar é um processo que demora. E aí, o que está que acontecendo dentro dos apartamentos? Tá a ração lá no pote. Aí ele vai e come uma quantidade enorme de ração em meio minuto, e o resto das seis horas que ele deveria estar tá trabalhando pelo alimento dele, ele tá fazendo o quê? Dormindo. Aí ele dorme, come, dorme go come. Resultado? Gordo. Por que, que os gatos estão obesos, acima do peso, né? Estão todos adoecendo de obesidade. Por quê? Porque a vida deles tá muito diferente do que deveria ser. A partir do momento que a gente trouxe eles para dentro de casa e não enriqueceu o ambiente deles, né? Então, vai lá. Essa é a base do comportamento alimentar do gato. Quando a gente fala em comportamento alimentar, a gente também tem que falar de ingestão de água. Porque a ingestão de água faz parte do comportamento alimentar. Então, a gente entendeu mais ou menos quais animais eles comem a gente entendeu a frequência e a quantidade que ele faria isso né na natureza, e em quais momentos o gato tome, tomaria água, e aí entra uma coisa muito interessante que resolve muitos problemas e muitas dúvidas de muitas pessoas por que o gato tem tanto problema renal por que o gato tem tanto problema de saúde relacionado ao trato urinário, por que, que o gato fica tão mais jovem né com problemas urinários do que os cães e morre disso e é difícil hidratar e é difícil repor líquido que ficar fazendo soro etc, etc, porque na verdade gente, naturalmente olha que isso é revelação bombástica, gente, Para quem nunca ouviu falar dessa informação, aluno meu já sabe disso mas quem não é aluno meu, às vezes não sabe gato na natureza não bebe água praticamente um gato na natureza não bebe água, porque ele não precisa e ele não tem essa motivação, porque que ele não precisa beber água como um nutriente isolado, porque noventa e tantos por cento da hidratação de um gato se não 100% da hidratação de um gato, naturalmente viria da alimentação. Vamos lá, volta a pensar aqui junto comigo. Ele come lá 50, ele come lá 6, 7 insetos por dia, 6, 7 pequenos uh, vertebrados por dia. Esses animais, quanto de água tem no corpo deles, gente? Isso também a gente sabe, né? Tem alguns insetos que têm 60% do corpo água, 70% do corpo água, um pouco mais, um pouco menos, né? Um camundongo tem mais ou menos aí 64% de água. As rãs têm 80% ou mais de água no corpo, lagartixas perto disso também. Então, veja, os alimentos naturais dos gatos... Tem muita água, são muito hidratados, são muito úmidos. Então, tudo que o gato come na natureza hidrata muito ele. E é por isso que ele não precisa ir lá e buscar água na cachoeira, no rio, na fonte, lamber lambeiro orvalho das folhas, que são os lugares... Porque eu, ao longo da minha carreira, né, em muitas palestras e muitos eventos grandes até, com muita gente chegar e perguntar assim, gente, antes vocês acham que o gato... Bebe água na natureza. De onde vocês acham que o gato vai adquirir água na natureza? E daí eu recebi essas respostas muito divertidas. Ah, professora, da Cachoeira! Ah, professora, Lambervalho! da folha. Ah, toma água na poça! Ah, toma água... Ele é do deserto, por isso que ele não toma água, né? Não é do deserto, não, tá? Gato, seu ancestral, vem lá de lugares é, com vegetação, né? Tanto que eles são semi-arborícolas. E eles não vão... É, eles não têm um organismo super preparado para não tomar água. Isso é mito, né? Eles têm um organismo preparado para receber água da alimentação e não não tomar água. São coisas diferentes, né? Então... É, essa ingestão hídrica é muito fácil na natureza e é muito associada à alimentação. E esse é um dos motivos pelos quais os gatos têm um comportamento de menor motivação de ir tomar água num pote, por exemplo, do que um cachorro ou do que um ser humano. A gente facilmente pega lá um copo de água e ó... Hum, Toma goles grandes, vai lá e busca um copo, toma 300ml de uma vez, 200ml de uma vez. né? O cachorro vai lá no pote de água e toma meio litro de água de uma vez. Reparem, quem, quem não é meu aluno que ainda não fez esse exercício, porque os meus alunos todos já fizeram? Hoje, desafio vocês a hoje ou amanhã observar o seu gato bebendo água a hora que ele for a vasilha beber água ou a fonte. Eu quero que vocês deem um close. Se chegar perto e estressar teu gato, filma com o celular a boquinha dele, o movimento da língua, como que ele faz o movimento da língua e quanto de água realmente ele consegue levar com a língua para dentro da boca. E quanto de água, na verdade, continua no pote a cada lambida. E vocês vão se surpreender com o que vocês vão ver. Se vocês tiverem preguiça de fazer isso em casa, uma outra forma de fazer isso é entrar aqui nos meus destaques, tá? Eu, onde eu deixei salvo, num dos destaques vai estar tá lá é, comportamento de beber água, de ingestão de água, alguma coisa assim vai estar tá escrito num dos destaques do meu Instagram, para quem não tá no Instagram, lá no meu Instagram Larissa Rincos. Nos destaques eu salvei stories Centenas de pessoas que postaram o um vídeo dos seus gatos bebendo água em slow motion na língua pra gente poder observar isso, né? E vocês vão ver a dificuldade que é para um gato tomar água do pote. Ele é anatomicamente incompetente para tomar água. É dificílimo para um gato tomar água de pote. E até mesmo de fonte. De fonte é muito mais fácil, mas de pote menos ainda. Então... O gato não só não tem motivação para beber água muitas vezes por dia, porque muitas vezes quando ele tem sede, ele vai comer, porque é isso que ele faria naturalmente, né? Tô com sede, vou comer um grilo. Tô com sede, vou comer, Aham, né? E além de não ser motivado, quando ele vai no pote, ele tem uma boca e uma língua que não favorecem levar grandes volumes. Então, quando ele bebe, ele bebe muito pouquinho, e de maneira geral, os gatos estão bebendo infinitamente menos água do, do que eles deveriam. O que a gente já mediu é que em média os gatos estão tomando 10 vezes menos água do que eles deveriam, ou seja, um décimo da água que eles deveriam beber todos os dias. Para vocês terem ideia, em média um gato deveria beber 60ml por quilo de peso vivo de água por dia. Então, Pesa o teu gato e faz as contas. Quantos ml de água ele, ele deveria estar bebendo e vai na sua casa e mede quanto de água ele de fato está bebendo. Isso não é difícil de fazer, é só você preencher os potes de água com um copo dosador, alguma forma de medir quanta água você está repondo todo dia você vai chegar enquanto seu gato está bebendo. E você vai ver que ele está bebendo muito menos. Se a gente adiciona fontes de água, eles bebem muito mais do que se a gente deixa só potes de água. E é por isso que a gente tem que ser as loucas da água em casa quando a gente tem gato. É pote de água para tudo que é lado, é fonte de água para tudo que é lado, quer é, que é tomada transnacional, deixa, quer tomar no box, deixa, quer tomar, onde ele quiser tomar água, deixa ele tomar água, se ele quer no pires, dá no pires, se ele quer no copo de cerveja, dá no copo de cerveja, o copo, tá, com água, se ele quer na bacia, dá na bacia, onde ele quiser, se quer o pote amarelo, se quer o pote azul, se quer o pote cerâmica de plástico, de vidro, do que for, tá, que ele tome sozinho, nada de enfiar, tochar a água, goela abaixo do gato, forçadamente. Tá? E qual que é a melhor forma e mais saudável de hidratar um gato nos tempos modernos, dentro do apartamento telado, meus amores? Quem sabe, quem aqui é já pensou, a melhor forma de hidratar um gato hoje é dando sachê de gato para ele comer. Por quê? O sachê é hoje o alimento mais parecido com o alimento que ele encontraria naturalmente. Os alimentos que ele comeria na natureza iam ter aí entre 60% e 80% água. Todos os sachês disponíveis hoje, hoje, para vender aqueles sachêzinhos para gato, ou latinha, comida enlatada, pâté, sachê, o tipo que vocês quiserem. Hoje eles têm em média 80% de água, varia de 79, 78, 82, 80. Mas na média eles têm 80% de água, ou seja, é uma comida muito hidratada, muito mais parecida com o que ele comeria na natureza. E eu posso alimentar exclusivamente o meu gato hoje com sachê? Sim, pode. Todos os sachês disponíveis à venda hoje de todas as marcas... São alimentos completos balanceados. O que, que isso significa? A parte nutritiva, tirando a água, é balanceada e suplementada com tudo que um gato precisa. Com os aminoácidos que ele precisa, proteína, gordura, carboidrato, fibra, vitaminas, etc, etc, etc. Igualzinho uma ração seca, com o benefício de ser altamente hidratado. E talvez um segundo benefício de ser muito mais saboroso, então, quem aqui tem gato que gosta de sachê, sachê, sabe que eles gostam muito mais de sachê do que ração seca, na verdade, o gato come essa ração seca por sobrevivência, porque é a única coisa que a gente ia dar de opção para eles na vida, porque se eles pudessem escolher desde a infância, eles nunca comeriam, né, margarida aqui é um exemplo vivo, lar temporário que eu estou fazendo, tem 50 dias de vida, e come ração seca torcendo o nariz, mas come todo qualquer sachê que botar na frente dela, muito feliz, obrigada, né, então, comecem a ler as embalagens. Se tem uma outra dica que eu poderia dar pra vocês que vale ouro... E que eu sei que vocês não vão pôr em prática, mas eu vou falar mesmo assim... Porque eu não, eu não me canso de repetir as coisas... E eu tenho esperança no Brasil de que em algum momento as pessoas vão fazer as coisas que eu sugiro... Que é... Peguem minhas criaturas, peguem meus amores... Os pacotes das coisas que vocês compram para os gatos de vocês... E leiam os pacotes... Pega um pacote de sachê e lê o pacote de sachê, conseguindo falar um palavrão. Olha como eu estou evoluindo. Leiam na frente, leiam atrás. A maioria esmagadora dos sachês tem um carimbo a, escrito assim na frente, alimento completo e balanceado, que ninguém lê. Daí vem perguntar aqui pra Larissa no canal, mas Larissa, o sachê é um alimento completo e balanceado? Posso dar pro meu gato? Pode, tá escrito na embalagem, ela só lê a embalagem, mas tudo bem, eu venho aqui e respondo pra vocês. Peguem a embalagem, vira para trás e leiam os nutrientes... Quanto de proteína, quanto de gordura, quanto de sal, porque aí todo mundo acha que o sachê tem muito sal e não tem, né? Eu estou inclusive estudando isso nesse momento, estou criando uma tabela, porque eu sou a mãe, né? Então, para vocês, estou criando uma tabela maravilhosa, me aguardem, que eu vou fazer novas publicações falando mais sobre isso, quantidade de sódio nos diferentes alimentos para gatos. Mas leiam por conta própria, isso é uma informação que está disponível de graça para vocês em qualquer embalagem. A gente pega agora, ela pega o pacote de ração seca que vocês têm. Pega o pacote de ração úmida que vocês têm, sachê, lata, enfim, e leiam quantidade de sal, sódio, quantidade de proteína, quantidade de gordura, quantidade de água, e comparem e concluam por vocês mesmos se tem ou não muito sódio ao invés de ficar na internet perguntando mil vezes pra todo mundo, acho, e duvidando se um falou ou outro falou, né? Eu... Trago aqui para vocês sempre informações muito confiáveis, porque tudo que é a minha opinião, eu deixo muito claro que é a minha opinião. Então, vocês podem confiar que tudo que eu digo que é embasado, é embasado, né? Porque eu tenho essa ética como um princípio na minha vida. Então, eu tô afirmando para vocês que nenhum sachê de nenhuma marca tem muito sódio e faz mal por causa do sódio. Então, pode ser o sachê mais barato do supermercado, o sachê mais porcaria que vocês acham, ainda esse tem muito menos sódio do que fazer mal pro gato. Então, ele pode comer esse sachê todo santo dia, né? E rações secas, teoricamente, são todas balanceadas em relação ao sódio, mas ração seca, quanto mais barata, mais sódio tem. E, pasmem, a ração seca, em comparação com o sachê, tem muito mais sódio. Se o gato comer exatamente a mesma quantidade de ração seca do que de, de sachê, tem três vezes quase a quantidade de sódio. E se o gato comer a mesma quantidade de ração seca para suprir a demanda, demanda nutricional diária de ração seca e a mesma quantidade de sachê para suprir a necessidade nutricional diária, que vai dar um volume muito maior de sachê, ainda assim o sachê tem menos sódio do que a ração seca. E ainda tem a vantagem de, junto com, a, com os nutrientes, tá levando um monte de água para dentro do gato. Então, em relação ao sódio, sim, se eu der só sachê para o meu gato, é muito mais saudável do que da só ração seca. Aí o que a gente tem que comparar é os outros nutrientes também para tomar essa decisão. Porque existem sachês de diferentes qualidades em relação a outros nutrientes e rações secas de diferentes qualidades em relação a outros nutrientes. Quais outros nutrientes? Proteína, carboidratos, gordura, fibras, vitaminas, taurina, metionina, que são alguns, é, alguns aminoácidos e algumas substâncias bem importantes para os gatos, né? Então, é... A informação está disponível, é claro que vocês não têm o conhecimento de nutrologia, mas não precisa ter o comportamento, conhecimento de nutrologia para lá e é comparar sódio com, de, de diferentes marcas, né? Comparar sódio de alimento que está escrito lá na embalagem, quantidade de sódio por sachê, na verdade não vai estar tá por sachê, mas é só fazer uma regrinha de três, né? Porque vai estar tá lá por quilo de produto, aí vocês pegam, ah, sim, um quilo tem X, em 85 gramas tem... Y, e vocês fazem a regrinha de três, né? Que eu não preciso ensinar a regrinha de três para vocês, vocês sabem, né? Se não, vocês procuram no Google como que faz a regrinha de três, tá? <risos> e aí vocês... Então, veja e da onde que a gente foi caminhar para um gato que comia lá inseto, camundongo, para um gato que come umas, uns pelletezinhos duros, né, de ração? Quando a gente convivia com os gatos mais livres... Eles, inclusive, tinham muito essa função social, né? De caçadores, de diminuir a quantidade de roedores nas cidades, nas nossas casas. Eles eram muito criados e bem-quistos e vistos por isso até. Eles foram pulverizados aí para o mundo todo, junto com as embarcações de propósitos. Os marinheiros pegavam os gatos de propósito e levavam para as embarcações para controle de roedores nas embarcações, porque como nos barcos eles levavam muitos alimentos estocados, isso atraía muitos ratos roedores e isso é, contribuía para sujeira, para doença e até para eles perderem os alimentos, os gatos entravam nas embarcações Contribuindo para sobrar mais alimento para os seres humanos e manter o alimento mais limpo e mais saudável, né? Então, é, os, os gatos dessa forma foram disseminados para o planeta todo. E aí eles continuavam se alimentando naturalmente. Ninguém ficava dando comida para os gatos, né? Até muito recentemente, talvez nos anos 90 foi que isso pegou de verdade, começar a ter ração para gato e ração boa mesmo é algo muito recente. E da onde veio essa demanda da ração? Porque a gente começou a deixar os gatos mais confinados, a gente começou a trazer eles para ambientes onde não teriam coisas para eles caçarem, né? E a gente tinha muita dificuldade de alimentar eles com esses alimentos. Onde é que eu ia achar grilo, barata, camundongo, passarinho, lagartixa, libélula, né? Para fazer uma refeição para o meu gato, né? E aí, se eu for alimentar ele com carne polenta, ele vai ficar doente, porque ele não vai comer carne polenta, né? Ou arroz e feijão, que é o que a gente come. Então começaram a desenvolver esses alimentos industrializados, balanceados, que precisam ser armazenados em pacotes com longa duração, para valer a pena e para dar tempo de sair lá da fábrica, para a distribuidora, para o pet shop, para ser vendido, para chegar na casa da pessoa e ela poder dar para o gato. E qual que é a melhor forma de manter um alimento é, conservado mais tempo? Desidratar esse alimento. Então, alimentos secos duram mais, alimentos com sal duram mais, alimentos com corantes e conservantes. Então, inicialmente as ações tinham muito corante, conservante, estabilizantes, vários antes. Ainda tem, mas menos, né? Então, se a gente pegava a, 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 a validade de um sachê, por exemplo, ela é muito menor do que a validade de uh, uma ração seca. E hoje a gente tem essa facilidade também do sachê porque a gente evoluiu muito nas embalagens. Que conseguem armazenar alimentos úmidos durando muito mais tempo e refrigeração e tudo mais, né? Que a gente não tinha é, há uns anos atrás. Então a gente começou com rações secas, a gente começou com rações úmidas enlatadas também, mas devido ao custo dessas rações úmidas enlatadas, elas não se multiplicaram tanto e a ração seca foi crescendo muito. né E aí a gente chegou a uma época de quase não ter mais ração úmida enlatada e só ração seca, a gente está voltando agora a usar mais os alimentos úmidos, justamente por saber que eles são mais saudáveis para os gatos. E aí, por que, que a ração seca é feita então com nutrientes que teoricamente não tem nada a ver para o gato? Porque é o que a gente tem disponível. Então, mais uma atividade para vocês fazerem aí na casa de vocês agora. Pega, quando vocês pegarem a embalagem forem lá ler os níveis de garantia, que é proteína, gordura, nananã, leiam logo ao lado, ou logo acima, ou logo, aba, ou logo abaixo, vai ter um outro item que é assim, ó, composição básica do produto. E leiam, de verdade, leiam. Porque talvez muitos de vocês não saibam o que, que tem ali dentro daquele pacote. E vocês vão começar a entender que numa ração de gato, tem tudo menos o que o gato comeria na natureza. Só que é misturado de tal forma que supre as demandas dos gatos de nutrientes. Então tem lá farinha de vísceras de suíno, farinha de vísceras de frango, carne mecanicamente separada, farinha de trigo, milho, hum, é, soja, arroz, ervilha... Daí tem óleo de peixe, daí tem um monte de aditivos, sorbato não sei do que, não sei lá das quantas, fibra disso, fibra daquilo, metionina, taurina, vitamina D, vitamina E, é, às vezes tem vísceras de peixes, vísceras de cordeiros, enfim. Então, tudo que é na verdade resto da alimentação humana, de maneira geral, né, da indústria da carne humana, é coletada nos frigoríficos para ir para a indústria de ração e Produzir as rações industrializadas de gatos e de cães. E é isso que a gente está dando para os gatos. E aí, isso é muito diferente do que ele comeria naturalmente. É muito diferente em vários aspectos em relação ao formato, em relação à textura, em relação à nutritividade. Porque um dos objetivos da ração seca, um dos principais objetivos da ração seca é conter a maior quantidade de nutrientes possível. No menor volume possível. O que, que isso significa? Eu quero que com a, um pouquinho de ração só, o gato já tenha tudo que ele precisa pro dia inteiro dele. Por que que isso é objetivo? Porque daí, um pacote de um quilo dura o mês inteiro. E a pessoa vai lá no pet shop comprar um pacote. Porque logisticamente isso faz muito mais sentido. Economicamente isso faz muito mais sentido. Por que que eu vou pagar por uma ração que não tem nutrientes? Por que que eu vou pagar por um volumoso na ração? Volumoso é aquela coisa que a gente adiciona num alimento para dar volume. Ninguém quer pagar volume. Tipo aqueles malucos que enchem o pacote de peixe cheio de gelo para vender por peso, mas cara, ninguém quer é pagar gelo, a galera é quer é pagar o peixe, então é mais ou menos essa lógica, eu quero pagar só por nutrientes, né, então eu tenho que ter todos os nutrientes sem volume, tá fazendo sentido na ração? E aí, isso é muito legal do ponto de vista econômico, do ponto de vista prático, mas isso é muito ruim, porque daí, com um pouquinho de ração, o gato já comeu tudo o que ele precisava. E o que, que vai acontecer se ele comer um pouco mais? Ele vai engordar. Então, a ração seca é muito fácil de o gato engordar comendo ração seca. Porque um volume muito pequeno de ração seca... Já tem tudo o que ele precisa... Então se ele comer um volume um pouquinho maior... Ele vai engordar... Porque vai ter mais nutrientes... E por que, que ele vai comer mais? Por que, que ele não se autorregula? Por que, que o meu gato não tem esse discernimento... De que eu vou lá e como um pouquinho de ração e já tá bom? Porque a nossa regulação é, da alimentação... Não se dá pelos nutrientes que estão na comida... A regulação se dá pelo tempo gasto para comer... Pela quantidade de mastigação pelo volume de comida, pelo preenchimento gástrico, né? pelo cheiro. Tem vários fatores emocionais e físicos e também químicos que não estão diretamente relacionados aos nutrientes. Porque os nutrientes, na verdade, vão ser percebidos pelo organismo mais tarde, lá no intestino e não no estômago. E o que regula, em grande parte, a nossa alimentação é o estômago e o ato de comer. Então, quando o gato vai lá e come um pouquinho de ração, na cabeça dele ele comeu um pouco porque o volume era pequeno, porque ele mastigou pouco e porque não encheu bem o estômago dele, ele quer encher mais. E pasmem, gente, às vezes a quantidade de ração que supriria todos os nutrientes de um gato é o suficiente para preencher uma refeição do dia. Ele comece, comece, conseguiria comer uma refeição do dia e já estar nutrido. Mas como todo gato normal, o gato quer comer 12 vezes por dia. E daí ele pode ir lá e comer 12 vezes por dia a quantidade que ele precisaria comer uma vez. Então, na verdade, o gato continua sendo gato e a gente fez uma alimentação que não condiz com a natureza comportamental do gato. Então, para o comportamento do gato, o ideal é que as rações fossem muito volumosas. E existe ração volumosa para comprar hoje em dia? Existe, sachê. Por que, que sachê é volumoso? Porque tem um monte de água. Então, aquele volume de sachê que ele come para encher o estômago e não ficar mais com vontade de comer... Teve menos nutrientes do que a ração seca porque teve muito mais água. Outra forma de inserir volumoso seria a gente inserir fibra, inserir outros nutrientes volumosos na ração seca. Mas eu acho muito difícil que isso aconteça. Isso já acontece em algumas rações para gatos obesos, por exemplo. Né? As rações para controle de obesidade são muito mais volumosas do que as outras rações. Então elas têm menos calorias num volume maior do que as rações. Tá fazendo sentido para vocês? E aí esses sabores bizarros que a gente inventou, sabor salmão, sabor carne, sabor frango, não tem nada a ver com o que o gato, na verdade, gostaria. Mas como eles estão sendo criados comendo isso, eles até comem isso. Mas assim, o que seria bem lógico e bem natural seria fazer ração sabor grilo, ração sabor camundongo, ração sabor mosca, eu vi até que alguém falou ali, né? Ração sabor lagartixa, né? Inclusive sabor, inclusive ter esses nutrientes né, então, mas é algo que a indústria ainda não tem disponibilidade, já há rações à base de insetos para gatos disponíveis no mundo, não no Brasil, até onde eu sei, mas em outros países já existem rações com a, a base da proteína da ração sendo inseto, e existem inclusive rações com é, base de proteína totalmente vegetal, né, que é totalmente exequível também, tá, e aí, mais algumas coisas práticas. Como que a gente consegue diminuir, então, essa facilidade do gato ficar obeso e do gato comer demais? Enriquecimento alimentar. E aqui eu não vou ter tempo pra me aprofundar isso, porque não era o objetivo dessa conversa, mas no meu canal, em todos os meus canais, existem... Dezenas de vídeos e de áudios explicando o que é enriquecimento alimentar, como fazer, como iniciar, como progredir, mas resumidamente enriquecimento alimentar é pegar essa ração seca que é maravilhosamente balanceada para nutrir o gato. E distribuir essa ração seca em vários objetos desafiadores... Para que o gato tenha que demorar e trabalhar para comer essa raçãozinha seca. E isso vai fazer com que ele coma um volume menor, se mantenha nutrido e não engorde. Além de promover saúde emocional, felicidade, desafios... Tempo gasto dentro de casa, a gente tem que fazer o gato gastar mais tempo para comer. E não menos, a gente tem que fazer o gato trabalhar para comer. A gente tem que fazer o nosso gato ficar acordado durante o dia para comer e não ficar deixando ele só com um pote lá de ração disponível. Ou pior do que isso, deixar ele sem um pote de ração disponível, com comida duas vezes por dia. Está errada essa recomendação médica de alimentar um gato duas ou três vezes por dia com ração seca. Vou repetir, essa... Orientação médica está errada. Os médicos veterinários estão falando isso no consultório e eles estão equivocados. Um gato não vai ser saudável e não vai ser feliz se ele ganhar ração seca duas ou três vezes por dia. Para um gato ser saudável e feliz, ele tem que comer 12 vezes por dia. Então, ou a pessoa está em casa para dar 12 vezes por dia a ração, ou tem que fazer Enriquecimento alimentar com ração seca, e aí a gente dá o sachê duas vezes por dia como um agrado. Ou se você tiver condições financeiras, você pode alimentar o seu gato exclusivamente com ração úmida à vontade para ele comer. E aí, como que a gente escolhe qual alimento a gente vai dar para o nosso gato, né? Só para finalizar rapidamente, a gente tem três. Tipos de alimentação para gato: super premium, premium e comercial. Qualquer ração que venda no supermercado é comercial, é de péssima qualidade. Rações de qualidade existem só em lojas para animais, pet shop, né? E clínicas eternais. E a gente começa a ter uma certa qualidade nas linhas. Premium e a gente tem a melhor qualidade nas linhas Super Premium. Então, pergunte para o seu veterinário quais são as rações Super Premium. Existem dezenas de marcas com diferentes opções, então, de linhas Super Premium, tanto de alimento seco quanto de alimento úmido, né? De maneira geral, elas são muito semelhantes às Super Premium, né? Que são bem diferentes das linhas Premium e das linhas comerciais. Né? E a diferença está realmente na qualidade, tanto da matéria-prima, da ciência que está por trás, da nutrologia desses alimentos, bem como do controle de qualidade desses alimentos, que é muito diferente. E uma forma bem prática da gente escolher comida sem cometer muita chance de erro é se a ração é bem cara ela provavelmente é boa, porque ainda a gente não tem na alimentação veterinária as, a, o pagar marca, pagar só porque é de marca, igual a gente tem com roupa, igual a gente tem com é, com guia, com outras coisas, né? Na alimentação, ainda o preço está relacionado à qualidade, na maioria esmagadora dos casos. Então, isso pode direcionar bastante aí a nossa escolha com é, um certo grau de confiança. Tá ok, gente? Então, era isso que eu tinha pra conversar hoje com vocês. Esse é um assunto muito rico, muito vasto. Daria pra fazer um, é, uma conversa de 30 horas só sobre alimentação, sobre comportamento alimentar. Eu sei que vocês devem ainda ter muitas dúvidas, mas espero de coração que os que eu expliquei já tem, já tem esclarecido algumas coisas para vocês entenderem melhor os nossos gatos amados, por que, que eles comem do jeito que eles comem, por que, que eles não comem do jeito que eles não comem, por que, que eles não bebem água. Se esse, se esse conteúdo te ajudou, compartilha com o máximo de pessoas que têm gatos, com o máximo de pessoas que querem ter gatos, com o máximo de pessoas que podem não saber esse conhecimento e que ele possa ajudar essas pessoas e ajudar esses gatos. Um beijo grande!